0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗、郑李瑶毅，演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第五章：自由与保守，从好莱坞到哈佛。多巴胺和自由主义之间关联的另一个例子，可以在娱乐业找到。好莱坞是美国创造力的圣地，也是多巴胺能泛滥成灾的地带。每天生活在闪光灯下的名人，整日纸醉金迷。他们追求金钱、毒品和性，以及当下流行的一切。他们很容易感到无聊。根据英国智库婚姻基金会的一项研究，名人的离婚率几乎是普通人的两倍。更糟糕的是，在结婚的第一年，也就是夫妻必须从充满激情的爱情过渡到生活伴侣的时段。新婚名人的离婚率几乎是普通人的六倍。演员面临的许多问题本质上都是多巴胺能的。2016年对澳大利亚演员的一项研究发现，尽管演员工作中有个人成长的感觉和目标感，但他们极易患上精神疾病。这些参与者面临一些关键的问题，包括自主性问题、缺乏对环境的掌握。复杂的人际关系和高度的自我批评，这些是高多巴胺能的人最难面对的挑战。他们需要感觉到自己能控制周边的环境，但常常难以驾驭复杂的人际关系。政治方面，自由主义观点主导着好莱坞。据美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，名人们为奥巴马总统的连任竞选捐款达80万美元。而给共和党挑战者米特·罗姆尼的捐款仅为 7.6 万美元。由政治响应中心运营的、旨在追踪政治资金和竞选财务记录的网站发布报告说，在同一个选举周期内，在美国七大传媒公司工作的人向民主党捐款的数额是向共和党捐款的六倍。接下来是学术界，这里是多巴胺的殿堂。学者们被认为生活在象牙塔里，而不是土屋陋舍之中。他们现身于非物质、抽象的思想世界，而且立场非常倾向于自由主义。在学术界，你找到共产主义者的可能性都大于保守主义者。《纽约时报》的一篇评论指出，只有 2% 的英语系教授是共和党人。而 18% 的社会学家则认为自己是马克思主义者。在大学校园里，强制所有人接受自由主义正统思想的情况，比在任何其他环境下都更为普遍。喜剧演员克里斯·洛克告诉《大西洋月刊》的一名记者，他不会在大学校园里表演，因为观众太容易被不符合自由主义意识形态的言论冒犯。杰瑞·宋飞在一次电台采访中也说，有些喜剧演员告诉他不要离大学太近。他被警告说，他们太政治正确了。自由主义者更聪明吗？如果你能在学术界立足，你的智商通常不会低。但高智商是否会延伸到普通的自由主义者，以及更可能拥有高活性多巴胺系统的人身上呢？可能是这样的。心理学家测量智力的一个基本方法，就是测试多巴胺控制回路操纵抽象想法的能力。为了探讨自由主义者和保守主义者谁的智力高，伦敦政治经济学院的科学家金泽聪对一组高中时曾测试过智商的男女进行了评估。他们将这些分数按政治意识形态平均后，出现了一个明显的趋势。自认为是坚定的自由主义者的成年人的智商测试得分高于自认为自由主义者的成年人，自由主义者的得分高于自称为中间派的人，而自认为中间派的人的得分高于保守主义者，保守主义者的得分又高于自称为坚定的保守主义者的人。总平均分为100分，其中坚定的自由主义者平均智商为106。而坚定的保守主义者平均智商为95宗教信仰方面呈现出一个较小但相似的趋势。无神论者的平均智商为103而坚定的信徒的平均智商为97有必要强调的是，这些智商都是平均值。在更大的群体中，保守主义者里也有超级聪明的，自由主义者里也有智商一般的。此外，群体间的总体差异很小，正常范围是9 0到0万零九千一百1 0以上为高智商， 1 4 0以上则为天才。心理灵活性，即一个人针对环境变化而改变行为的能力，也是衡量智力的一个因素。为了评估心理灵活性，纽约大学的研究者们做了一个实验。他们要求被试者在看到字母 W 时按下按钮，当他们看到字母 M 时则不要按下。被试者必须快速思考，当字母显示出来时，他们只有半秒钟的时间来决定是否按下按钮。为了让事情变得更困难，研究人员有时会改变规则：字母 M 出现的时候按下按钮，字母 W 出现的时候不按。保守党人完成这项任务比自由党人更困难，特别是当研究人员先给一系列按下按钮的命令，之后再给不要按按钮的命令的时候，更改命令时，他们很难调整自己的行为。为了更好地了解到底发生了什么，科学家们将电极连接到受试者的头部，这样就可以测量他们的大脑活动。当按按钮的信号出现时。自由主义者和保守主义者没有太大的区别，但是当不要按按钮的信号出现，参与者只有半秒钟的时间做出决定时，自由主义者立即启动了他们大脑中负责错误检测的部分，包括预期、注意力和动机，而保守主义者则没有。当环境发生变化时，自由主义者在快速激活神经回路和调整反应以应对新挑战方面做得更好。什么是智力？智力有许多不同的定义，大多数专家都认为智商测试并不能衡量一般智力，它更着重于衡量根据不完整数据进行归纳和使用抽象规则找出新信息的能力。另一种说法是，智商测试衡量了一个人根据过去的经验建立假想模型，然后利用这些模型预测未来会发生什么的能力。控制多巴胺在这些过程中起着很大的作用。然而，还有其他定义智力的方法，例如做出良好日常决策的能力。对于这种类型的心理活动，当下的情绪是必不可少的。南加州大学的神经科学家安东尼奥·达马西奥是《笛卡尔的错误：情感、理性和大脑》一书的作者。他指出，大多数决定都不能用纯理性的方式做出，要么我们没有足够的信息，要么我们拥有的信息太多，超出了我们处理的能力。我应该上哪所大学？跟他说对不起的最好方法是什么？我应该和这个人做朋友吗？我应该把厨房刷成什么颜色？我应该嫁给他吗？是现在表达我的观点，还是保持沉默？与我们的情绪保持联系，熟练的处理情绪信息，几乎对我们做出的每一个决定都至关重要。光有超凡的智力是不够的。你可能十分熟悉那种科学天才或才华横溢的作家的形象。他们在现实生活中就像一个无助的孩子，因为他们缺乏常识、做出正确决定的能力。情绪在决策中的作用没有像理性思维的作用那样被广泛研究，但不难预测，拥有强大的当下系统的个体将在这方面具有优势。在智商测试中取得高分，可能预示着学业上的成功，但对于幸福的生活来说，情感上的成熟可能更。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。